1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Говорим на главные темы дня сегодняшнего. И уходящая неделя «Международная повестка». Разыграли пранкеры, разыграли главу Европарламента, представившись ему лидером белорусского протеста Тихановской и президентом Литвы. Вот такая веселая история произошла с Давидом Сосоли он ä, пообщался с, с с пранкерами, приняв их действительно э, за Тихановскую и э, президентом Литвы э, Гитанаса Науседу. Э, говорили они естественно о том, что происходит в Белоруссии, и вокруг Белоруссии, и в общем, э, э, господин Сосоли. Э, Обещал им всяческую поддержку и даже пригласил в Европарламент для того, чтобы, для того, чтобы они, соответственно, там выступили. И свою точку зрения на то, что происходит сейчас в Белоруссии, высказали. Ну, естественно... Никто никого никуда не приглашал, но ну, нет, президент Беларуси, безусловно, официальное лицо и наверняка может такое приглашение получить, да и, собственно, Тихановская, безусловно, тоже, учитывая то, как уже сейчас ее воспринимают во всем, так сказать, европейском мире, поэтому ждем когда будет какая-то реакция официальная со стороны Европарламента и ждет ведущий, когда у него перезагрузится компьютер для того, чтобы продолжить вести эфир полноценным образом. Но я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. На связи со студией Алексей Овчинников, да, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Леша, добрый день. Добрый, добрый. Расскажи нам, пожалуйста, ты хочешь прокомментировать этот пранк или ты по другой теме?
2: Ну, наверное, по-другой. Вот сейчас в 3 часа назначен очередной митинг, очередной женский митинг. На этот раз они его назвали «Блестящий марш». То есть, опять же, по э, инструкция была выложена где-то 11 вечера. Э, почему «Блестящий»? Э, приходим девочки яркие, красивые, блестки. Показываем, что мы красивые, мы по-прежнему против э, действующей власти. Ну, вот есть здесь пока человек 150, ну, наверное, собралось где-то половина регионалистов. 150. Примерно. Я говорю, блестят, а, ну, Леш. Не все, далеко не все. Ну, как всегда, красно-белыми шлагами Появились такие же зонтики, они уже давно появились. Вот. Пока ходят, пока стоят. То есть пока ходят, стоят на месте. Особых э, криков нет. Ну и милиции тоже не видно. Вот они были за 15 минут до начала этого шествия. Было три автозага, потом куда-то уехали.
1: А как правоохранители, собственно, на это все реагируют? И э, есть ли ощущение, что э, численность, что число э, митингующих будет расти? Ну вот сейчас нет такого ощущения.
2: Э, завтра будет большой марш, там посмотрим. Э, но пока нет. Э, сколько уже времени? Вот 6 минут четвертого. Обычно в это время... Уже набирается толпа, так, человек 500-800. И это я и говорю про женский марш, субботний традиционный. Но этого сейчас нет. По-прежнему все стоят, чего-то ждут.
1: Расскажи, пожалуйста, вот мнение общества о происходящем в Беларуси и о, скажем, судьбе Лукашенко. Оно начало меняться за последнюю неделю, когда... Когда Лукашенко побывал в Москве, в Сочи, точнее, пообщался с Владимиром Путиным и, в общем, дал понять, что если он и уйдет из власти, то не сейчас, не под давлением протестующих, а путем каких-то процедур более, скажем так, более контролируемых, вроде, вроде конституционной реформы.
2: Ну, как я уже говорил неоднократно, раскол в обществе усиливается. Мне это вот действительно очень неприятно. Вот буквально сейчас, только вот за несколько минут до начала, объявленного начала этого женского марша, тут ругались э, женщины, так, лет 50. Э, у них разные позиции. Э, обвиняли друг друга э, э, в том, что одна поддерживает тирана, вторая говорила, что ты вообще-то пенсию получаешь. Э, у нас вообще-то мир на улице, вспомни, 90-е, то есть есть такие вот но это раскол общества, он проходит э, вот, по этим э, э, параметрам. Э, особо после встречи Лукашенко с Путиным, э, ну, вот, по, по крайней мере, в стании протестующих ничего не изменилось. Хотя есть очень много таких, вот я разговаривал, мужская половина, которая говорят, все, больше не выходим, ждем, что будет дальше. Э, походили, показали, процесс пошел. Э, выходить каждый, каждый выходный смысл не вид имеем мы не изменили своей точку зрения но мы ждем что будет дальше Леш, ты много людей, да.
1: ты спросил известного белорусского тележурналиста депутата тенгиза думбадзе о том что произойдет со страной если а, планы по свержению власти лукашенко сбудутся а, каково мнение а, коллеги думбадзе на этот счет ну,
2: надо сказать, что э, Тенгис, он достаточно известный журналист-международник. У него сотни фильмов документальных. Э, он побывал во многих горячих точках, э, видел все своими глазами, с чего начинается. И у него тоже есть тревоги. Он говорит, да, мне страшно каждый раз, когда я вижу толпу, которая марширует по улицам Минска и других городов. Я, о -о, Как он говорит, э, э, он тоже был на Майдане. Я видел это все, хотелось радовать голос. Э, люди, остановитесь, э, потому что там тоже было... Сначала мирненько, все точно так же, как в Минске говорили, ну, где вы видите, что я проплаченный, у нас веночки-цветочки, мы поем мирные песни, требуем каких-то, чтобы власть пошла навстречу, но это было до поры, и вот у него есть серьезные опасения, такие, что как бы не, да, большинство людей, подавляющее большинство, это понятно, что это мирные люди, но гарантии того, что какие-то радикалы не появятся, которые будут раскачивать это все, конечно, никто не даст. Тогда мы с ним размышляли над тему, что же произойдет тогда Тихановский и же с ними, которые не ни раз заявляли о том, что и Конституция 1994 года не нужна Конституции Белоруссии. Напомню, там помимо политического устройства основное отличие еще в том, что там нет государственного русского языка в качестве второго государственного. Она также неоднократно заявляла, что зачем нам э, союзные, союзные государство между Россией и Белоруссией. Видимо, не до конца понимаешь, что же это, что это серьезная очень вещь. И, и вот на этом основании, да, есть опасения того, что если они действительно прозападники э, придут к власти, э, ну произойдет то, что происходило и во многих странах э, под лозунгами демократии, правами человека. То есть ну, достаточно. Он вспоминал пример Литвы, Литвы, где, например, под давлением Евросоюза закрыли ну, новенькую Гнолинскую атомную станцию. Мол, вредная, проект такой же, как Чернобыльский, ай -яй. Ну, закрыли, а теперь Литва получает, получает, покупает энергию в три раза дороже. В Беларуси есть своя, вот недавно построена, она в ноябре будет открываться белорусская АЭС. Вот. Он тоже говорил, что если это произойдет вдруг. Вполне возможно, что также будут требовать ее закрытия. Промышленность будет уничтожена.
1: Леш, спасибо, Просто... спасибо тебе большое. Алексей Овчинников, специальный корреспондент Комсомольской правды, продолжает работать в Минске. Его материал, взгляд из Минска, без России и рухнет. Читайте прямо сейчас на сайте комсомольской правды kp.ru
0: кожу с рук, цепь чертом. Пел ветер песню грубую, И вдруг раздался голос. Человек с бортом, Сразу полный назад, Стоп, машина, Живо спасти и согреть. Внутрь ему, если мужчина, Если же нет, растереть. Я пожалел, что обречен шагать. Послушать, значит, мне не ждать подмоги. Никто меня не бросится спасать И не объявит шлюбочной тревоги. от меня уйдет На нем должны быть люди больше сортом, Вперед смотрящий смотрит лишь вперед Не видит он, что человек с Я вижу мир меня вынесет, а там гуляет ветер вверх и вниз погами, со мной спустит шлюпку, капитан, и обрету я почву под ногами, а